0: 欢迎收听《美丽人生》爱，爱公为我是节目主持人爱美丽。网际网络自媒体的出现与蓬勃发展，让现在的年轻人多了很多不同体验人生的选择。毕业后，你不一定要当个上班族，你还是有很多可以展现自己发声的管道，成为意见领袖，发挥影响力。你也可以选择你擅长的平台，用你喜欢的方式表达自己。那我想问一下听众朋友。你有想过政治参与会是你的一个选择吗？今年台湾在年底即将展开九合一的选举，包含市民代表、乡镇市长、议员、县市长、直辖市市长选举。不免俗，我们会看到熟悉的面孔，也会出现意料以外的生力军。而今天的来宾就是一位即将通过政治参与的方式来发声的年轻人，他是张诗怡。为什么想要借由政治参与来表达自己呢？今天就让我们来听听看。首先，先邀请师怡来跟听众朋友问声好
1: 。Hello， 现场所有美丽人生爱恭维的听众朋友，大家好，我是张师怡，我是一位婚礼活动企划主持人。那我现在有一个斜杠的身份，即将要参选我们的园林市民代表北区的这个候选人，是非常大的一个斜杠，很高兴跟大家在的美丽人生爱公维来见面
0: 。师姨的刚刚有提到他的斜杠身份是市民代表的候选人。而且不止在这个部分让人惊呼一声，<是>其实呢，诗怡在他本身的主业也真的是非常的多彩多姿。他刚刚有提到，他是一位活动主持人，然后呢，他也很会唱歌，也是有老师的身份，真的是一个在各种不同场域发生的青年。以前帮活动主持发声，然后现在你决定出来为民众发声。我想问一下师姨，对你来说，在政治参与这件事是你先的规划吗？有的人说政治很黑，然后有的人说要斡旋很多事情，要有什么黑道、白道、两道通吃啊？因为针对这个部分，师姨你是怎么看的呢
1: ？其实我觉得，呃，这个部分的话，我本身现在是在参选的阶段，所以并不是、嗯、呃现任的或者是已经在职的。<对>那所以，对于说这比较深奥的问题，其实老实讲，我都还没有进入到，我真的还没有接触过。嗯、那也是听一些长辈啊，或者是前辈们在聊，但实际是如何，我自己也是不晓得。但是，对为什么会想要参与政治，其实是过去有一些服务的经验。那曾经在不同的呃民意代表、县议员的服务处呢，这个帮忙服务过。那我觉得其实个人也是蛮喜欢跟我们的呃民众互动的。本身一从以前读书的时代呢，自己也是属于比较有点侠女性格的，哦、<笑>对，叫路见不平就要拔刀相助那种。<是>对，但是一向也都蛮蛮自我的，就是想做什么事我就想去。努力认真做，从之前的活动主持人到今天开始要参选市民代表这件事情，<对>是一个非常大的一个决心跟。不同舞台的转换，不过因为我自己觉得这一件事情对我来说非常有意义，因为回到我自己家乡，然后能够用我过去在外面学习到跟看到的一些经验，加上呢我过去在工作上面常常要执行各大活动的一些呃我的执行的能力跟经验，我想要回来圆领，希望圆领可以更好，所以呢在很多朋友或者是长辈的支持之下，就是希望这次能够顺利的来当选市民代表为大家服务。
0: 哇，我觉得这实在是很甘心美、欸，因为你刚刚有提到就是希望园林可以更好。园林是一个你从小到大生长的故乡，对不对
1: ？对，没错，从小到大就是都在园林，然后也住过不同区。像我现在住的是园林市北区，那我之前就是也是住过南区。哎南区呃，西区都有出过，对，<笑>自己的个性也是比较强一点点，因为家里面我就是长女，对，所以很小也就担起家计啊，开始打工啊，工作啊，其实心态各方面也都提早呢成熟了一点，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，所以有很多人会觉得说我好像很年轻就要出来参政，其实我是觉得人生，呃，我已经在过去这我麦克风已经呃拿了一段时间了。十几年、二十年
0: ，将近
1: 三十年，嗯、我现在也想要用另外一种发声的方式继续服务大家。
0: 了解，我可以偷偷或是很冒昧的问一下，诗颖，你是几年级生
1: ？那你猜，很可爱，你没有，没你没有，你还不没有查到我年龄的
0: 。对我没有查，因为我觉得就是人家都说年龄是女人的秘密，有没有？所以就是呃，我我应该这样跟听众朋友聊。我第一次看到诗仪的竞选海报挂出来，是在我家的社区外面。然后那时候我跟我跟那个管理的阿北就说。哇，这个候选人很年轻诶、欸，他感觉起来好像大学毕业没多久哦。然后我就跟阿贝开玩笑说：“怎么这么早就要进入社会的染缸呢？”然后阿贝就,<笑>就说：“其实你应该是有一些社会的历练，但是保养的很好啦。”然后然后所以我想说，哎<笑>、欸，阿贝就是好像都有默默在关注这样子。所以我觉得是一我第一次看到他，我真的觉得他。很。就是就笑人哎，然后很有活力这样，所以我好谢谢。我觉得就大学毕业没几年
1: 呢，哈哈哈！你伟宏主持人<笑>，<笑>对，<笑>呃，没有啦。其实其实我是七年级生，对啊，所以所以我属老鼠的，七年级生属老鼠的，哦、<對 S 2> 了解。对对，没错。对于我很开心，我换了一个舞台，大家都觉得我很年轻。<笑><笑><笑>对，对对因为过去老实讲，我在过去的舞台，其实、呃、像活动策划、活动主持、婚礼主持这部分，其实呃，这几年来，已经慢慢的越来越多年轻的主持后辈都慢慢的做得非常的棒
0: 。对，
1: 对啊，那有一些，譬如说有一些活动公司啊，我们一主持，我一主持就是有的时候五六年、六七年，其实其实就算你保养的差不多，人家也知道，随着年龄增长，不可能他们。变老了你，你你年纪没变， oh, 所以看久了，大家还是因为喜欢，<是>希望能够呃换不同的呃感觉的主持人。所以慢慢的，你也是要为自己的一个呃未来的舞台去设想。那我很早就拿麦克风了，所以其实就是呃活动经验呃跟主持经验占了我的人生大部分。所以其实我后来呢，慢慢的做从辅选开始，然后呃帮忙呢做一个呃服务的工作，我不并不排斥，所以我还觉得说是可以转换到这个跑道这样子。
0: 我觉得刚刚诗姨讲一个蛮大的重点，就是他知道他在这样的领域里面，就是后辈一直前进，那他也必须再进一步的去思考他未来的方向，所以他开始去规划出他呃与众不同的斜杠，然后他也勇于的去尝试。所以我想问一下诗姨，决定参选市民代表。的竞选跟你以前的生活有什么样的落差？那我之前其实有做了一些功课，我觉得诗意本来的生活真的是非常非常的多彩多姿。刚刚他有提到他是一位活动的主持人，所以呢，大家对于活动主持人第一个印象就是他在掌掌控活动的进展啦，或者是 tempo 啦，甚至在需要炒热气氛的时候，你都需要做一个很重要的掌控。然后呢，你也当过老师去制服。屁孩哈！现在的屁孩，我相信也不是就是这么简单就可以 control 他们的。<对>那除了这个部分呢？其实你也很喜欢户外活动，包含登山、旅行、溯溪、高尔夫球，甚至是攀岩这些不同形态的生活。那我想问你，就是在你决定参选之后，你的生活有出现什么样的改变吗
1: ？呃，第一当然是你就得舍去大部分的时间去做你过去的这些。呃，娱乐啊，现在就是完全决定参选，因为其实我决定要参选的时间是比别人还要晚了，而且是晚蛮多的，所以其实当下我突然要出来宣布参选的时候，很多人是觉得很意外的。虽然就知道你有在复选，不过大家在拱你的时候，你好像都没有那个意思，也没有听你有感觉说过要参选。怎么会突然就是跳出来？这是因为，的确，这对我来说是一个人生必须要做下非常重要的一个决定。因为我既然要选择服务，那我当然就要舍弃掉过去很多自己娱乐的一些时间跟生活
0: 。对啊，所
1: 以最大的改变应该就是，地图。以前早上七点钟是拿高尔夫球杆要开球，现在是开始扫地，还是去关心地方做的事情是不一样的。以前是。呃，否自己现在呢是为了我们的民众，然后想去关心大家。呃，早上的大家好吗？然后公园里面的叔叔阿姨们好吗？<对>所以变得比较不一样的部分，就是大部分应该是这个部分吧。过去是帮别人浮选，然后现在是自己要选，那感觉又更不一样了。就觉得有那种使命，更是要亲力亲为
0: 。哇，我觉得浮选对于一般人来讲，可能是一个。听起来有一点遥远，然后实际上感觉更遥远的事情，因为我们可能就是会看到有这些竞选人，他们会呃有的会坐上这个选选举的宣传车，然后跟大家在沿路扫街的拜票。那有的时候呢？就是呃，这些候选人他们会带着他们的呃竞选伙伴，然后走入市场，跟婆婆妈妈握手啊，或者是发卫生纸啊。那我想问一下，师，你现在的方式你是怎么样去让民众更进一步认识你？第
1: 一，当然就是像你讲的很传统的方式啊，就是去市场绕啊，<对>跟面摊啊，还有跟这些买菜的阿姨啊、姐姐们、大家们。打招呼啊，跟店家老板认识啊，寒暄他们啊，当然就用这种方式先让大家认识我。也会有在一些醒目的地方做广告行销，<笑>广告看板的行销。然后再来的话呢，<对>当然就是亲友啊，一些 LINE 的方式啊，或者是经营我自己的粉丝专业，可以去搜寻，帮我按赞分享一下。张诗怡北区市民代表的一个粉丝专业。我就是用这些不同的管道去让大家可以去认识我、了解我这样子
0: 。所以刚刚就像我们有提到，在不同的场合都可以看到师爷。所以呢，我其实正式的跟他有接触，是我上次在吃面的时候遇到师爷。我想说，哇，那个面摊也是那个没有冷气的哦，然后现在这么热。<笑>然后突然看到，就是年轻的候选人要来这边，真是让我太惊讶了。所以我相信，年轻候
1: 选人是、嗯、候选人都要吃，都要吃饭，都要吃面呢、啊。
0: 应该是说，我想象中的候选人们可能都会需要一直不断不断的跑行程，所以他们可能都会是，嗯、比如说在车上解决一餐。然后呢，像现在我们要去吃饭，其实多半也会挑一些，呃，可能是有冷气的啦，或者是说比较。比较让你坐着舒服的空间去吃，可以真的
1: 舒服休息的空间。对，然后
0: 我那一天真的就是因为我很想吃面，嗯、然后我就跟我先生一起去吃面。我想说，怎么连吃面都可以遇到候选人来这边吃面？我想说，这候选人也太亲民了吧？然后完全就是没有价值哦。<笑>然后我们就说，哎，我们就是住同一个社区，然后就觉得蛮惊讶的这样子。那我相信。就是随着选举即将到来，你的行程只会越来越多、越来越满。那你刚刚也有提到，就是行程会必须要让你到各种不同的场合去拜票啦，或者是参与不同的活动，嗯、让选民更认识你，提高你在选民脑海中的记忆。<對>我想问一个问题，在透过拜票或者是跟民众互动的过程当中，难免会遇到一些可能比较没有理智，或者是可能比较容易动手动脚。还是酸言酸语的酸民，那我觉得这个时候想要问一下，你怎么样去调试你的心情，让你自己吐一下气，然后可以转换心情再出发，有没有让你印象深刻的经验？印
1: 象深刻的，我觉得在拜票的过程当中，我觉得是大家热情，我会比较记得住。那对于比较冷漠的，我就是。呃，我们一样是谢谢他们，他们可能当下手不方便拿我们的文宣。嗯、再来，你是说要再更动手动脚，应该没有这种这么激烈的啦，就是有可能是酸言酸语啊，觉得呃要选举，身为公众人物，有人喜欢你，当然就会有人不喜欢你，所以我觉得自己的心态要调试好。对于这些来说，本来一题就是会有两面的。嗯，就是不用去在意，就是会影响自己的那一面。刚
0: 刚有提到，其实从过去到现在这十几年来，你都是一直是有这个活动主持人的身份嘛？那到今年你开始决定要参选这个市民代表的候选人，嗯嗯、我想问一下，你觉得，呃，这两者之间都是发生，那发生的方式不一样，<是>可能活动主持人就是有一个很。很主要的诉求，不管是比如说一般的活动，可能包含婚礼也是一种活动嘛，或者是说，是呃，你去主持一个一个工地的，我不知道有没有主持过工地的开幕仪式，<是>或者是说剪彩的活动，这种是你帮这个单位去做一个发声，去曝光这样一个一个好事情。那回到你成为市民代表候选人的时候，<是>你也需要为市民发声。你觉得这两件事情对你来说有什么样的？共通性，那或者是说，你过去的经验在发生的阶段，你你已经有十几年的经验了，你怎么样让这些经验变成是你现在要参选可以推你一把的经验？第
1: 一，我觉得有一个好的叙述能力，跟可以有一个凝聚聚焦力的一个声音是非常重要的。那再来的话，我过去主持的经验，像我们主持也是一种服务。我们也是一媒介，让这一件事情 A 跟 B 之间能够更流畅、更顺畅。像主持、尾牙、啊，我们就是负责让整体的流流程，把它完全的在时间内执行完成，嗯、然后在中间不能长，在节目跟节目的衔接里面呢，呃，也是非常的流畅的。这就是我们的一个沟通、<对>一个润滑剂，也是一个发声器。嗯、那一样，这个对于转换到。呃，从政的角度这边来说的话，我觉得也是一个差不多的一个模式，因为我们是属于是站在市民的这一方，那有市民有什么样的需求，经过我们的呃申请跟提出的一个诉求，然后希望呢，我们的施工所、我们的政府单位能够为我们的人民去改善人民所需要解决的一些问题，那我就是中间的那一个。发生器也是那一个中介的衔接器跟磨合器，所以其实是跟我过去在主持的经验里面也是相对的有很多同属性的一个共鸣的部分。对，就是要让两件事情融合，而且变得更加的顺利。那我就是这一个中间的这一沟通的桥梁。那过去主持人的角色其实也是这样子啊，也是常常常在 A 跟 B 之间，比如说，呃，我们是。婚礼计划，那男方有男方的坚持，女方有女方的坚持，所以呃，礼俗啊、流程啊、节目的内容等等之类的，男方可能是北部人，女方是南部人，习俗来说等等之类的，就会有很多不同的意见。那像我过去的经验是做婚礼婚顾，嗯、我们也是沟通的桥梁，我们是让两件事情变圆满的，两家人一同变圆满的，所以我觉得有这些经验。呃，换一个舞台为人民继续服务，我觉得这个经验可以帮助我不少
0: 。那我想问一下诗颖，就是在你开始进、开始跑这些行程之后，你觉得以你服务的区域来说，民众都会跟你提到什么样的诉求，会希望你去跟呃市府这边来做沟通？
1: 以我同年龄层的朋友来说的话，他们大部分都是会有，呃，现在刚好呢，这个学龄时期的小朋友，可能国小啊、幼稚园啊，然后他们会比较诉求的，可能就是园林，希望能够再多添加一些经亲子的一些呃公园，<間>譬如说空<間>对空间公园也好，或者他们的一些学习学习中心，对我觉得这是园林好像比较缺乏的。那这部分的话，我们呃的园领也有蛮多人在提出，就是说好像比较没有这些适龄发展的一些儿童中心，对，甚至是中心能够协助这些家庭去解决他们的一些困扰的。大部分大家都还是专注在比较年长的部分，但是其实有很多年轻的这一边也是很多需要再多多照顾，跟还有更多建设可以提出来的。这部分应该是我最近听得到的吧，然后再来就是运动啊，大家对运动的意识也是越来越强。那我本身自己也是非常的喜欢运动，所以大家也是希望说，在运动这部分的话，可以呃更健全一点点。我们知道已经有张呃张南中心已经非常的新，然后也完善，然后还有风雨球场。可是好像是听就是说有一些，因为现在疫情，有一些学校并没有开放他们的。呃，学校操场让让这些喜欢慢跑跟固定跑步的朋友有地方可以跑步，对，所以他们可能觉得说，呃，这个运动部分的话，园林是还可以在呃更多的运动的一些设备或者是一些据点，可以让喜欢运动的人可以过去这边运动
0: ，<对>这应该就
1: 是我听到比较多的比较多的声音，对。
0: 了解，我可以再补充一个，我觉得园岭的房子
1: 很贵。园<笑>岭<笑>房子很贵，嗯，<对>因为我们园岭，园岭越来越有经济产值啊，我们越来原理越，园岭来越，园岭可以越来越好啊。所以你看啊，一个城市啊，当它慢慢的发展的时候，第一开始先飙涨就是房价，所以这是我们好，<对>好我们是好事也是坏事啊。那我们要往好的看的话。呃，另外一点我也想补充，其实我觉得园林什么都有，有很多很棒的传统，<对>包括美食或者是文化，或者是我们的古迹，我们都有三级的孔庙，还可以在清新书院里面在孔子旁边看书，你看多闲情雅致。<笑>对啊，是我们园林特非常有的特色。然后我们有园林园，也是媲美我们台中市民广场，甚至不输市民广场，<对>我觉得。然后也有我们的福宁宫。对，它也是呃，也是主庙，也是非常非常拥悠久历史的一个一个庙，包括我们的古仓，对，等等之类的。我觉得园林可以在再做更多的观光行销，包括这些我们的知名地地标之外，还有很多的呃创意或者是传统的一些美食，然后年轻人的文创，现在大家呢也都可以串成一个园林的观光链，然后呢去行销它。让我们其他外县市的人知道园林的好，然后让大家知道说，哎，园林一日游、二日游、三日游可以怎么玩。我觉得让大家明确知道园林的好，我觉得行销这部分也是非常重要的
0: 。OK， 我觉得师怡其实在这个部分讲的很清楚，从他一步一脚印走出来，他听到的一些状况也没有错，确实，其实在我们所居住的这个城市，园林。有很多的好，然后我们也看到经济持续不断的起步，所以房子都很贵。但同样的。原因也是因为他在很多的机能上，他都有陆续的去往前跟进。那当然，他也有提到，呃，很多像呃，目前我们如果是有孩子的家长，我们会需要在，我们会需要可以有更多提供孩子可以活动的地方，甚至如果我们有一些呃状况需要早一点被治疗、早一点被调整的这样的一个场域，也能够是我们接下来期望可以看见的一些设置。所以，其实我觉得你真的是。蛮在地的园林人呢、欸，因为你已经把刚<笑>刚的这一段，其实你把你很多的看见、想法，甚至是你从你自己个人的经验里面，你都已经把园林这样的一个地方去做一个很完整的叙述。那我想要把这个时间轴呢稍微往前推，我想问一下诗乙，呃，你有提到你。过去的背景，所以让你是一个比较有侠女性格的这样的一个个性。然后呢，你开始在出社会之后，你也选择了。活动婚礼主持人这样的一个角色，然后再过几年到现在，你决定用呃另外一种发生的方式来来去诉求你的需要。那我想问一下，就是从你的成长到现在，你觉得嗯是家里的环境让你觉得有一些东西我们就是应该要去争取，我们就是应该要说出来，还是说呃其实你在求学的过程当中有遇到什么样的启发，让你觉得用说？去用沟通的方式去表达诉求，是你一直都想要做的事呢
1: ？嗯，我觉得应该是，或者是我从小的家庭生活背景也有关系吧。然后我觉得个性有关系，<對>我是射手座的，所以就是很多时候就是有话直说
0: ， oh.
1: <笑>然后也比较不会呃积压太多的负面情绪。对,对，所以就是也是属于来得快去得快的那一种、嗯、<哼>那一种人。那对于这些，呃侠女的性格，应该是我家我是老大，然后我上面也没有哥哥，嗯、<哼>那有一个妹妹。对,对，然后我妹妹个性就是属于就是比较乖巧型的
0: 。哦。然后我们家
1: <笑>我们家一个就是一个就是那个温室鸡，一个就是放山鸡。
0: 你是放山鸡
1: 是吗？这么明显是不是？<笑>是不是<笑>对，所以我从以前就是呃家家庭嘛，我就是很早就出去外面打工了。对，所以变成说，从小的时候打工，就是面对的，就是可能比我的年龄还要大的一些姐姐们啊。所以、uh huh. 呃，很多时候你如果不为自己争取，或者不保护自己的话，你也没办法保护你身边其他人。所以我就是会比较，可能会比较侠女一点的性格，就包括在求学时代，也就是会比较会帮同学打,打抱不平，就蛮多蛮多个同学，有一些同学被欺负都会来找我，就是你觉
0: 得他们大姐就对了，<笑>啊、他
1: 对他就会觉得说我应该会帮他们讨回某一些公道，这样子，开始说跟对方聊聊天啊之类
0: 的，<笑><笑>哎，我应该要圆一下这一关，应该是说你会想办法去帮他们解决这个问题，而不是默默的，就是让他们让你的朋友或者是你自己去接受这一切。你,你、呃、应该是这
1: 样讲，对，
0: 应该没有默默承受这个概念
1: 。呃，不会啊，就是他们会知道说我可能就比较会帮他们去处理一些事情，解决一些事情。对，<是>所以他们就是像很多事情，他们也都会询问我啊，他们也都会觉得我。看可能看的跟比较龟毛等等之类，的。所以哎，问我一下，可能我就会给他们比较中肯的建议，而且我就是有话直讲的人，对
0: 。<Okay. S 1> 然后他说：“哦，你觉得我
1: 最近变胖了吗？”我就跟他讲：“哎，对你真的肥蛮多的。
0: 」我靠，你也太直接。<笑><笑>就是
1: 对于我自己的姐妹他们，他们就会知道说我讲话就会比较中肯一点，是
0: 这样子。对对对，我觉得直来直往有好有坏啦
1: 。是啊。
0: 呃，我我自己也喜欢跟直来直往的人讲话，因为我觉得我不喜欢，呃，我要请你帮忙好了，但我要转很多弯，然后我觉得这样其实，在沟通上面，我觉得也会影响到沟通的顺畅度。那但是你现在如果说，应该说从过去到现在，你的身份一直在转变，而且你的沟通其实都算是一个对大众的沟通。直来直往很重要之外，你还需要有更多底气去修饰这些直来直往，变成说这样的说话不会让人家觉得很刺耳，可是他又听得懂你在讲什么，然后他也愿意你要沟通的事情。<对>我觉得这个需要很深层的功力
1: 。这个解释对我来说，其实也算是一种自己的课题。跟我觉得人生到一个阶段，你就应该去磨练自己、改变自己，然后离开舒适圈。像以前，<对>呃，可能过的生活比较不用在意别人的言语或者自己的行为等等之类的，就是我就是只需要负责我的个体而已。但现在如果要来参选，嗯、你要成为民意代表，你就是代表民众在为民众发声的这个角色。那、啊、当然很多自己呃得该改变的，或者是得该呃去慢慢的变成熟的。呃，对我来讲是一个很大的课题啊，对
0: ，嗯，那你觉得以现在来讲，你遇到呃，在竞选的这个准备的过程，你觉得你最大的课题是哪一块？是沟通的方式吗？还是其实你在想法在行为上都需要有一个很大幅度的改变？当
1: 然要改变很多啊，因为要让大家认识你，所以你要主动的去跟大家打招呼。像、嗯、呃，以前我们吃面，我可能。不需要去跟陌生人打招呼，是<的>但是但是可能现在出去外面，我们就是要呃，既然已经穿着自己的选举的衣服了，<对>那我们就是要主动的去认识民众，让民众也会觉得说，哎，我们是很可以沟通的，我们是跟你们一样是吃着面瘫的，然后也一样顶着大热天外面骑着摩托车的，<笑>就是跟你们是一样的人，所以我就是觉得说要改变的是应该要说。把所有人都当成是自己认识的人，对，讲
0: 的真的太好了
1: 。你就是不管别人认不认识你，你就是过去就是称呼他们，嗨，你好，嗨，美女 ，hello， 你好。大家可能会对于民意代表会觉得有点距离感，但其实我们在成为民意民意代表之前，我们跟你们一样啊，也是平凡人。我觉得也不需要对我们有任何的距离感，反倒是。大家是成为一体的，我们才能够有更直接的沟通。那如果我身为民意代表，我也能更直接的了解你们的需求跟人民想要诉求的表达的是什么。
0: 我觉得师仪这一段，其实我是蛮有感触的。应该是说，其实所有的竞选人员，当他们决定要往这样的一条路前进的时候，其实要抛下很多自尊嘛，或者说抛下很多他原以为的看见，他需要放下很多，特别是他的身段。然后我觉得他们有一个力量是非常非常让人敬佩，就是被拒绝的勇气。以前啊，我们如果说就是呃，看到路上有发传单的啊，我可能说哦，谢谢我不用。然后你你也你也不会觉得说，诶、欸，我跟他这样说，他他会怎么样？反正我不需要嘛，那那就不用。然后你如果是发传单的人，你可能也要去学习接受大家对你就是好像不太需要，或者是对你不好的态度。可是当你成为一个呃公众人物的时候，其实你的。拒绝的耐受度就要一直一直不断的提高，甚至是别人可能给你恶言相向，你还要微笑的转身，类似这样所以还要跟他鞠躬，谢谢。我真的觉得这很不太符合人的常理，<笑><笑>对。可是，可是我相信，今天在录节目的这个时间，嗯、我们还在选举前嘛，哈。所以，我觉得在时间点还没有到，我相信对于每一个公众人物，对于每个候选人来说，他们都会是尽全力的去冲刺。那对于这些<是>呃不友善的拒绝或者是冷酷的拒绝，其实都变成都是。都是他的养分之一。那有这一段养分，<是>他们可能在后面的路，不管有没有当选，都会走得更稳定、更坚定。这样子
1: 。是的，没错，<對>没错，这些都是被磨难过来的。<笑>因为我也会去全联门口發，嗯，发让大家认识我，所以全联门口发我的文宣啊、名片啊，因为我名片直接被射飞镖的。然后要走的时候，嗯、看到那个机车区。就是我们要我跟我的伙伴要离开的时候，看到记者去地板上面口罩都拿走了，名片全部都掉地上
0: ，<唉>然后我们就一张
1: 一张把它捡起来，这样子
0: 。我我觉得这对于对于一般人来说应该是很难想象的，就是会觉得说，反正就公众人物嘛，那大家肯定会觉得你要出来做这样的一个竞选，你就要你就要承、啊、接受这样子的一个。对，但是其实这真的不容易。我其实之前也有在不同的社服单位服务过，<是>然后我觉得发传单这件事情看，看讲起来很简单，但是其实被拒绝真的是一千一万次都有可能。因为对于被发的人来讲，他可能觉得这个对我来说又又没有用，那我要这个干嘛？<是>对。然后像你刚刚提到，就是现在我们可能在竞选小物里面，有的时候会有卫生纸啦，会有口罩啦，<是>然后。就会看到一个部分，就是人性啦，然后就把他要的拿走，然后剩下的就这样子的去丢弃。其实也会觉得，也会看到很多不一样人性的样貌。我觉得，然后你们当然可以看得更好。后来我
1: 觉得先鞠躬之后再递给他们，他们就是好像就是会被<对>被我这鞠躬可以收买了，就好像不,不拿也不行的感觉。哇
0: ，这这应该是你<我>你。就是呃，经历这些事情最大的一个心得之一，对不
1: 对？嗯，对啊，因为的确是从我的原本的舞台要转换不同的舞台，这不同的工作要完全有不同的待遇跟心态想法。以前是在那个休息室里面啊、嗯呃，等流程，然后流程对完之后，嗯、吃完便当，划一下手机，准备上台，然后踩着高跟鞋，漂亮的衣裳上台。然后两两三个小时，还有还有现金可以还可以赚，但是现在可能就是要脱下那些华丽的衣裳，然后一个一个鞠躬，让大家认识我。嗯、对
0: 我相信对你来说，一定是生命里面很不一样的经历。在经历了很多户外活动，这些有刺激的登山啦、溯溪啦、攀岩啦，我觉得这样的经验也是另外一种刺激的经历，会让你。的人生有更多不一样的看见，所以在节目的最后，我们也都会问我们的来宾，想问一下诗怡，你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上
1: ？我觉得美丽人生，呃，没有一定的样子。我觉得美丽人生就是你走过的每一段路，然后留下的。每一段回忆，只要相信自己是做的对的，呃，每一步跟每一段时间，到直到最后，这个就是你的美丽人生。没有一定每一人生是如何，只要相信自己做的是对的事情，这就是自己的美丽人生。
0: 或不同的管道发生表达需求，这件事不止在公众场域会需要，很多时候我们在个人的生活中也需要表达出自己的需要，进而去争取、去斡旋。师姨从过去的发生经验转战跑道，延续自己所长，转换到另一个领域，转换中调整自己的必须，也看见自己需要在精进的部分。当然是也提到，他不断地需要去调整自己很多的部分，包含主动出击、提高被拒绝的耐受度，这些都是累积自己生命养分的一部分。我相信，不管在人生什么样的位置，这两件事也都会是我们需要一直不断地去克服。唯独你愿意把自己想要的说出来，主动去找寻各种可能性，在面对挫折时，还能告诉自己：好，没关系，我可以。到我能够，这些都会让自己不断的破关，在进化，也有机会为生命带来一些改变。希望这一集也能给你一些想法，思考自己的美丽人生。美丽人生，爱恭维，我们下次见。